0: Kızım. Ve anayasa sadakattan ayrılmayacağıma büyük Türk milleti önünde namusun ve şerefme andı içerim. Ve son decbul gelin kurdu gelin tutar. Şöyle dur sana kız.
1: Bilgiye sunulan kesinleşmiş mahkeme kararı doğrultusunda Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliği
2: düşmüştür. Görecek, duyacak, bileceksiniz. Kısa Dalga Medya.
3: Merhabalar sevgili Kısa Dalga Podcast dinleyicileri, ben Altan Sancar. HDP yönelik kapatma davasını mercek altına alacağız ve e, konuklarımızla HDP'li seçmenlerle neler oluyor, neler yaşanıyor, yaşananlar ne anlama geliyor bunları konuşacağız. Bugünkü konuklarımız gazeteci Kemal Can, Sosyopolitik Araştırmaları Merkezi'nden Yüksel Genç, 1994'te DEP iken gözaltına alınan, tutuklanan ve partisi kapatılan Kürt siyasetçi Sırrı Sakık ve HDP'li seçmenler olacak. Malum, HDP'ye yönelik kapatma davası tam da HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürüldüğü gün açılmıştı ve akıllara 1994'te DEP e yönelik kapatma davası ve DEP'lerin tutuklanması gelmişti. Şimdi tam da o dep milletvekillerinden biriyle Sırı Sakık'la 1994'ten bugüne yaşananları konuşacağız. Sırı Bey, siz 1994'te de benzeri bir süreci yaşadınız, gözaltına alındınız, tutuklandınız, yargılandınız, partiniz kapatıldı. 1994'ten bugüne kadar gelen süreci siz nasıl değerlendiriyorsunuz? 4'ten bugüne kadar değişim dönüşüm, yani ülkeyi yönetenlerde bir toplu
1: ile ucu kadar değişim dönüşümün olmayışı ne kadar üzücüdür. Devasa sorunlarımız yerli yerinde duruyor. Sürekli ezberler tekrar diyorlar Sürekli parti kapatılma, milletvekillerinin ve düşünülmesi, düşürülmesi, dokunmazlıkların kaldırılması. E bu çözüm olmuş olsaydı... Bugün biz hiçbirimiz siyaset hayatında olmayacak. Yüzde üçlerde, dörtlerde olan, hepten başlayan bugün HDP'ye gelen süreçte Türkiye'nin üçüncü büyük partisi olmazdı. Ve çok iddia ediyorum, bugün anket yapılsın, son üç gün içerisinde HDP'nin yüzde üç dört civarında oylarında artış olmuştur. Ama ellerinde hiçbir kos, hiçbir hikaye kalmayınca işte HDP üzerinden, Kürtel üzerinden siyaset gizayı edilmek istediyor. Peki bugün HDP'yi kapatıp HDP parlamentoda olmasa MHP, AKP neyi tartışacak, konuşacak? Her gece onlarca ekran var. Televizyonlarda her gece, her gece orada küfürler, hakaretler, HDP falan. Yani o alçaklık yapanlar, her gece bize küfür ve hakaret edenler neyi konuşacak, neyi tartışacaklar? Yani yıl 1994, 2007, o günde 2 Mart, bugün de işte e, Mart ayındayız. Ama aynı şeyleri konuşuyoruz. Ya bu ülkemiz adına üzücü, bu demokrasi adımıza üzücü, birlikte yaşama hukuku adına üzücü bir şey. Ve daha önce de paylaştım ve şunu söylüyorum, gerçekten aslında herkesin dönüp HDP'ye kür seçmemle bin teşekkür etmesi lazım. Partiler kapanıyor, yeni bir parti arayışı var. Vekillikler düşüyor, yeni arkadaşlarımız vekillikleri hazırlanıyor. Kayınlar atanıyor, bir başka seçime halk örgütleniyor. Biz demokratik siyasette varız diyor ve demokratik siyasette sorunlarımızı çözmek istiyoruz. Ya bundan daha büyük bir özveri olabilir mi? Ama ne hikmetse bütün e, iktidarlar, Bizim üzerimizden oy devşirmeye ve bizim üzerimizden iktidarlarını sürdürüyorlar. 1994-2 var kürsüde aynen şu söylendi, ben aynı şunu söyledim. Bakın bizi alıp e, size illahlar emretti. Bizi alıp polise teslim edeceksiniz. Gideceğiz. Uzun yıllar cezaevi mi olur, süzgün olur. Ama her geç geleceğiz ve siz olmayacak. ve Gerçekten 2012 yılında yine dokunmazlıklarımız gündemdeydi. Çıkıp bunu hatırlattım parlamentoya. Bakın o gün el kaldıranların hiçbiri bugün parlamentoda yok. Hepsi tarihin çöplüğünde. Ama bu sorun yerli yerinde duruyor. Bu sorunu çözmek için hepimizin çaba sarf etmesi lazım. Dünün argümanlarıyla bugün, bugünü e, kotarmaya çalışıyorsunuz. Valla bu bitti.
3: Tabii şimdi sözlerinizi bölmedim. E, geçmişten bugüne kadar e, yaşananları özetlediniz. Şunu da sormak istiyorum son olarak. Olası bir kapatma kararının çıkması halinde. Sizin seçmeniniz, Kürt seçmenin tavrı ne olacak size göre? Hem belki hemen ardılığınızdan gelecek bir diğer parti için ya da e, Türkiye'deki genel siyaset açısından.
1: Hiç HDP'ye oy vermemiş. Bu, yani bu 27 yıllık süreçte hiç HDP'yle he, hepmen, hepmen, hiç ziyade olmamış insanlar bile... Valla bu politikaların artık çıkmaz bir politik olduğunu söylüyorlar. Ve e, biz inadına inadına gidip bu saflarda demokrasi saplarını daha da güçlendireceğiz. Daha çok demokrasi, daha çok özgürlük. Yani Kırt seçmeninin bu konuda tavrı çok açık nettir. Yani niye oy versinler? Böyle bir hesap kitapları varsa yanılıyorlar. Onun yanında muhalefetin de eğer böylesi bir hesabı varsa... Yani işte bizi arka bahçe falan. Yok böyle bir şey. Dünyanın en politisi olmuş bir seçmenine sahibiz biz. falan türbanda anneler bile bu işi bırakmaz. Bu türbanda anneler örgütlenirler, parlamentoya giderler. Bir karşılığı olmayan bir politikalsızlıktan karşı karşıyayız.
3: Tecrübeli Kürt siyasetçi Sırrı Sakık hem geçmişten hem de bugünden kapatma davalarından, kayyumdan, milletvekilliklerinin düşürülmesinden ve Kürt seçmenin tavrından bahsetti. Dikkat çekici bir nokta ise şuydu elbette. Oyumuz arttı dedi. HDP'nin oyu arttı dedi. Kürt seçmen politize olmuş durumda kendileri bu davayı yürütürler, parlamentoya kadar giderler dedi. Peki Kürt seçmendeki genel eğilim ne? Diyarbakır merkezli sosyopolitik saha araştırmaları merkezinden Yüksel Genç. Diyarbakır'da seçmenin nabzını tutuyor. Bakalım HDP'li seçmen hem kapatmaya ilişkin tartışmaları hem de bundan sonraki sürece dair neler düşünüyor? Yüksel Hanım, öncelikle şunla başlayalım. Hem HDP'ye dönük kapatma tartışmalarını seçmen nasıl değerlendiriyor hem de bunun Kürt sorunu bağlamındaki ilişkisini nasıl okumak gerekiyor?
2: Kürt sorunu... E Durduğu yerde duran, çözülmeyi bekleyen bir sorun. Ancak çözülmeyi beklerken eski kapsam alanlarını, etki alanlarını farklılaştıran, derinleştiren, genişleten bir problem olarak orada duruyor. 10 yıl önce belki Kürt sorunu Türkiye içerisinde çözülebilecek ve büyük oranda halledilebilecek bir sorun olarak tarif etmek pekala mümkün iken, bugün geldiği noktada özellikle 2015 sonrası AKP'nin Ortadoğu politikalarının temel noktalarından gerekçelerinden birini oluşturması itibariyle motivasyonlu Orta motivasyonlu motivasyonunu oluşturması itibariyle de söyleyeyim artık bölgesel ve küresel karşılıkları da olabilecek Türkiye'de olası bir çözümün bölgesel ve küresel bazı etkilerinin de olması mümkün ve ihtimal dahilinde olan bir sorun. Kürt sorununun çözümü konusunda bizim sahadan yaptığımız araştırmalarda insanlar çok yakın tarihte çözüm beklentisi içine giremiyorlar ama yok olmayacağını düşündükleri, giderek zaman içerisinde ağırlığını daha fazla hissettirecekleri bir problem olarak algılıyorlar. Hedep açısından e, saha kür sorununun konuşulacak, kür sorunu dert edinmişler açısından önemli bir muhatap muhataplı olduğunu düşünüyor. O anlamda aslında taraflardan biri olarak da görüyor. En azından Kürt coğrafyası açısından. HDP'lilere yönelim yani yargısal yönelimin bir furya biçiminde devam etti şu 5 yıl içerisinde yani Kürt, Kürtlerin çok büyük bir kısmı Kürt seçmenin, bunun içinde AKP'li seçmenin de olduğunun altını çizmek isterim. Çok önemli bir kısmı bu yönelimin Kürt sorununa iktidarın yaklaşımıyla bağ olduğunu düşünüyor. Temel olarak da aslına bakarsanız direkt Kürt sorununa yaklaşımın bir yansıması olarak görüyor. HDP ile ilgili kendi seçmenin dahi eleştirel olduğu bir süreçte bu tip bir yargısal furyanın kendisinin o seçmeni eleştirel değil de daha pozitif bir yerden partisinde konsolide olmasına neden olduğunu, partisinde daha sıkı, daha az sorgusuz, iç sorgusunu daha sınırlı yaparak sahiplenme sürecini geliştirdiğinde altını çizmek gerekiyor. Hiçbir şey yapma, yapmasa bile iktidarın bu tutumunun kendisi HDP seçmenin ulaştığı yapıyı e, kemikleştiriyor. E, bizim sahada çok uzun süredir yaptığımız çalışmalarda seçmen HDP seçmen ayağının bu kadar az değişkenlik arz ediyor olmasının nedenlerinden biri bu. E, bizim bölgede yaptığımız çalışmalara göre partisi dışında başka bir partiye oy vermeyi düşünebilirim diyen seçmenin en az biriktiği yer HDP. Yani HDP seçmeni partisi dışında ikinci bir partiye oy vermeyi en az düşünen, çok sınırlı, çok küçük miktarda düşünen bir e, siyaset olarak konumlanıyor. HDP seçmenin %83 dolayında, %80'den fazlası e, kendisini iki, e, oy verebilecek derecede ikinci bir partiye yakın hissetmediğini, partisi dışında başka bir partiye yakın hissetmediğini söylüyor. Bu, de, bu şu demektir, HDP yok ise... %80'in üzerinde bir seçmen kitlesi mevcut Türkiye siyaseti içerisinde oy verme eğilimi açısından kendisini sandık dışı olarak tarifleyebilir. Çünkü mevcuta yakın hissetmiyor. HDP'nin kapatılması halinde seçmenin çoğunluğunun yönelebileceği ikinci, üçüncü partilerin var olduğunu hesap etmek çok sağlıklı bir şey olmayabilir.
3: Araya girerek şunu sormak istiyorum. AKP tam da bunu istiyor olabilir mi? Yani bahsettiğiniz o %80'lik HDP seçmeninin sandığa gitmemesini istiyor olabilir mi?
2: Sahada bu tip tartışmalara da rastlıyoruz. Ama saha her zaman mevcut siyasetin, egemen siyasetin rasyonel mantığını boz bo bozan bir yerden durur. Saha kendi matematiğini kendi kuruyor. E, tam o noktada HDP'nin kapatılması halinde... CHP'ye ya da diğer e, e, marifet partilerine HDP'liler oy vermez diye bir şey yok. Evet partisinde çok konsolide. Evet partisi dışında bir parti oy vermeyi düşünmüyor. Çok çok önemli yüzde 80 üstünden bir, üstünde bir seçmenden bahsediyoruz. Evet bu seçmenlerin çok önemli bir kısmı kendisini mevcut bir siyasal e, Partilere çok yakın hissetmiyor, çok önemli bir kısmı hissetmiyor ama bu siyasete şekil verme, siyasal süreçlerin sonuçlarını belirleme gücünü bertaraf edici anlamına gelmiyor. En nihayetinde İstanbul seçimleri ve belediye seçimlerinde sergilenen tavır sadece HDP'nin ortaya koyduğu stratejinin bir sonucu değildi. HDP seçmeninin de ilgili iktidara partiler ne yaparsa yapsın, sürece irade olarak da dahil olabilecek kapasiteye ve matematiği değiştirebilecek kapasiteye sahip ol olacak kadar politik olduğunu gösteriyor bağımsız objektif kaliteli haber kısa dalga medya
3: sosyopolitik sağ araştırmaların merkezinden yüksel genç teşekkür ederiz tabi aktardıkları önemli yüksel genç diyor ki HDP seçmeni kemikleşmiş bir kitle sahip ve Partisi dışında herhangi bir o, partiye oy verme eğilimine en az sahip seçmenlerden biri. Peki hal böyleyken bu neden önemli? İşte yüksel Genç'in aktardıklarından tekrarlayacak olursak AKP eğer ben o seçmeni sandık dışı bırakırım gibi bir arzuya sahipse de Yüksel Genç e, burada HDP seçmeninin özellikle İstanbul seçimlerinde ve 2019 yerel seçimlerinde aldığı tavrı da hatırlatıyor. Peki Tüm bunlar biliniyor, tüm bunları konuşuyoruz ama HDP'nin kapatılması sürecine nasıl geldik ve bundan sonrası nasıl işleyecek? Biraz bunları da ayrıntılandırarak konuşmamız gerekecek. Kemal Can'la, gazeteci Kemal Can'la konuşalım. Hem HDP'nin kapatılması sürecine nasıl gelindi, burada neler etkili oldu ve bundan sonra Ankara'da siyaseti neler bekliyor sorularına bir de Kemal Can'dan cevaplar arayalım. Sevgili Kemal Can öncelikle şunu sormak istiyorum. 2013'lerde, 2014'lerde belki de kısmen HDP çözüm süreci adı verilen o sürecin bir tarafıydı ya da aracısıydı. Ama bugün geldiğimiz noktada kapatma davasıyla karşı karşıya. Biz buraya nasıl geldik? HDP'nin kapatılma
4: davası aşamasına gelinmesi aslında işte 6-7 yıllık bir sürecin ürünü ve o sürecin parçası. Çünkü aslında e, Türkiye'deki e, siyaset büyük ölçüde 7 Haziran 2015'ten itibaren aslında onun biraz daha belki önceye de taşımak mümkün ama o tarihten itibaren merkezinde yeniden Kürt politikası bu konudaki sertleşme ve siyaseti bunun biçimlendirdiği bir atmosferde ilerledi. Hem dış politikanın büyük ağırlığı buraya kaydı hem de iç politikadaki temel gerilim bunun üzerine inşa edildi. Hatta sadece bu gerilimde HDP ya da Kürt siyasi hareketi değil, diğer bütün muhalefet aktörleri de bu mesele bağlamında pozisyonlanmaya zorlandı. Yani temel tartışmayı buraya doğru sıkıştırmayı istedi iktidar. Çünkü iktidar kendi savunma stratejisini beka davası üzerine kuruyordu. Bu büyük ölçüde işte Bahçeli'nin ve MHP'nin e, formüle ettiği biçimde gerçekleşti. güvenlikçi politikaların öne çıktığı bir beka davasını iktidarın savunma stratejisi olarak uygulamaya koydu siyasette. Kaçınılmaz olarak da burada HDP kritik bir öneme sahipti. Hem Diğer aktörleri e, etkilemek ve sıkıştırmak için hem HDP'nin siyasi rolünü daraltmak için sistemli bir süreç yürütüldü. HDP'nin alanını daraltmak ya da HDP'nin siyasi denklemdeki ağırlığını değiştirmek konusunda sonuç alamadı. Hem oy oranını azaltmak anlamında sonuç alamadı. Hem muhalefet bloğunda şöyle ya da böyle etkisinin olmasını değiştiremediği 2019 seçiminde bunu çok net gördük. Bunun üzerine kuşatma, bu sıkıştırma arttırılarak devam ettirildi. Bugün kapatma davası aşamasına getiren şey bu siyasetten vazgeçilmeden sonuç alma ısrarında devam edilmesi.
3: Tabi henüz iddianame kabul edilmedi HDP'ye dair kapatma davasına dair ama e, kabul edilmiş gibi konuşuluyor, kabul edilmiş gibi e, tartışılıyor. O yüzden ben de bunu buradan sorarak e, devam etmek istiyorum. Olası bir kapatma sonucunda Türkiye'deki siyaset nasıl etkilenecek?
4: Kapatılma sürecinin etkileri veya sonuçları bu kapatılma sürecinin aslında kapatma olsa da olmasa da ne tür sonuçlar üreteceğini belirleyecek. Dolayısıyla aslında bu süreç için nasıl işletildiğine bağlı olarak çeşitli sonuçlar ortaya çıkabilir. Basit aritmetik olarak reel siyasetteki sonuçları itibarıyla HDP seçmeninin daha önceki performansıyla baktığımızda vazgeçmeye, siyasetten uzaklaşmaya yakın durmayan çok kararlı bir seçmen olduğunu ve çok da bu anlamda örgütlü ve deneyimli olduğunu biliyoruz. Bu siyasi hareketin de daha önce kapanan partileri dolayısıyla bu tür baskılara cevap üretmede Becerisini biliyoruz. Bunun nasıl sonuçlar vereceği, tabii ki sürecin nasıl işleteceğiyle ve seçime ne kadar yakın bir e, zamanda e, onun hareket alanını, yani e, HDP'nin hareket alanını nasıl etkileyeceğine bağlı. Şimdi bir takım muhalefet tarafında işte HDP kapatılsa bile o seçmen bloğunun ee, yine muhalefet tarafında kalacağı ya da başka muhalefet partileri yeni oluşan bir parti ya da başka muhalefet partilerine dağılarak yine muhalefet cephesinde olabileceği konusunda hesaplar var. Ama iktidarın yaptığı hesaplar içerisinde HDP seçmeninin bir kısmının en azından motivasyonunu düşürebilecek sonuçlar alınabileceği. Bunlar daha böyle mühendislik hesaplar. Ama genel olarak Kürt meselesi e, konusunda Tabii ki son derece negatif bir noktaya varılmış durumda. Yani en azından devletin Kürt meselesiyle kurduğu ilişkiler. Çünkü Bahçeli'nin söylediği gibi bu operasyonun arkasında önünde millet, arkasında devlet var. Eğer birinci anlamıyla bunun devlet olduğunu düşünürsek, Kürt meselesiyle ilgili devlet politikasının parti kapatmalara varan bir e, sertliğe evrildiğini düşünebiliriz. Bu da Türkiye için gerilimin yükselmesi, devam etmesi belki de kalıcılaşması anlamına gelir. Bu işin e, bir tarafı. İkincisi bu durumu değiştirebilecek, iktidarı e, alabilecek muhalefetin basit teknik hesaplarla ve reel siyasi aritmetikle mi yoksa daha e, ilkesel bir e, düzeyden mi siyasete yaklaşacağı da onların alabileceği sonucu belirleyecek Dolayısıyla Aslında bir anlamda herkesi e, teste sokan kısa orta ve uzun vadeli sonuçları da e, farklı olacak e, bir e, sürece giriyoruz Ama bu meselenin DP ile sınırlı kalmayan başka muhalefet unsurlarını da içine alan bir e, sertleşme döneminin, başlangıcıda olabileceğini akıldan çıkartmamak lazım.
3: Gazeteci Kemal Can da HDP'nin kapatılmasına ilişkin sürece nasıl geldiğimizi özetledi ve bir diğer yandan da olası sonuçlarını değerlendirdik. Peki HDP'li seçmen ne düşünüyor? Diyarbakır'dan, Ankara'dan, İstanbul'dan HDP seçmenlerine şu soruyu sorduk. HDP'nin kapatılmasına ilişkin süreci siz nasıl değerlendiriyorsunuz? HDP'li seçmenlerden Serhat Temel, kapatma davasına dikkat çeken bir bakış açısı getiriyor.
5: Yani HDP'nin kapatılması, nefes alabilmesi için, daha iyi bir çıkış yapması için bir fırsat olabilir. Yani Çünkü e, için açıkçası elbette ki HDP'nin üzerindeki baskıları, e, HDP'nin gerçekten çok ciddi ve çok yoğun bir baskı altında olduğu gerçeğini göz ardı etmeden HDP'nin şu anda siyaset üretememe, noktasına geldiğini görüyoruz. Bunu e, muhtemelen HDP'nin kendi yöneticileri de e, bunun farkındadırlar. Bir çıkmazda ve bir siyaset üretememe halindedirler. E, belki kapatılması ve yeniden yapılanarak yeni bir siyasi e, partinin kurulması hem HDP için hem Kürtler için e, bir avantaj olabilir. Yani Daha yeni bir siyasi atılım için çok da iyi bir avantaj olabilir. Yani devlet yine e, yapacağı sakat bir hamleyle ...HDP ve sonrasındaki yapının daha güçlü bir şekilde çıkmasına ön ayak olabilir. Bu tabii ki kişisel fikir ama genel olarak baktığımızda HDP kapatılabilir mi? Kapatılabilir. Bu HDP'den bir şey kaybettirir mi? Kaybettirmez. Türkiye demokrasisi için ne anlam ifade eder? Türkiye'de demokrasi olmadığı için onun içinde bir şey ifade etmeyecektir. Çünkü e, demokrasinin yaralanması, dedenilmesi gibi bir şeyden söz edebilmemiz için en demokrasiden söz etmemiz gerekiyor. Öyle bir durum da yok. E fezlekeler meselesine geldiğinde bence bunu HDP'den, AKP'den ve Cumhur İttifakı'ndan öteye CHP'nin bunu düşünmesi gerekiyor. Bu yük CHP'nindir. Bundan 50 sene sonra da herhangi bir meclise, herhangi bir vekille ilgili, herhangi bir siyasi yapının önünün tıkanması için bir fezleke gelirse 50 sene sonra da insanların dönüp bakacağı teker CHP olacaktır. O yüzden bu fezlekeler CHP'nin... ...sırtına yük olacaktır. Bu bence CHP'nin sınavıdır. HDP'nin ya da AKP'nin sınavı değil. Bu CHP CHP'nin kendi sınavıdır. CHP bu sınavı nasıl vereceğini kendisi karar verecek. Ha bu süreç HDP açısından ne kadar negatif, ne kadar pozitif bir sonuç ortaya çıkarır. Kısa vadede negatif olarak görünse bile orta vadede HDP'nin önünü açacak... ...HDP'yi çok daha güçlü bir şekilde siyaset sahnesine çıkaracak bir hamle olarak görüyorum.
3: HDP'li seçmen Mehmet Ayhan ise... Çiçekleri koparsanız da baharın gelişini engelleyemezsiniz diyor. HDP'nin
4: kapatılması konusu siyasal iktidar. Ekonomik anlamda, sağlık alanında olsun, eğitim alanında olsun hiçbir çözüm üretemeyince siyasi ortamı da germek ve Kürt düşmanlığını daha fazla pekiştirmek için HDP'nin kapatılmasını istiyor. Bunun çok büyük bir Çözümsüzlük olduğunu kendisi de biliyor. Bunun bir çıkış yolu olmadığını kendisi de biliyor ki geçmişte yapılanlar bunun en iyi örneklerinden biridir. Ama bunu unutmasınlar 6 milyon seçmenin oy verdiği bir partiyi hiçbir şekilde siyasetin dışına atamayacaklar. Ve bunu unutmasınlar. Çiçek koparmakla
3: bağırın gelmesini engelleyemezsiniz. Bahar eninde sonunda gelecektir. Aynı zamanda atanamayan bir öğretmen olan Ronay Gönenç ise HDP'de siyasette ısrarcı olacaklarını söylüyor.
0: Yaklaşık 6 milyon seçmeni olan bir partiyi kapatmaya çalışmak düpedüz düşmanlığın ilanıdır. O partiye oy veren yaklaşık 6 milyon İnsana biz sizi duymuyoruz, sizi umursamıyoruz, sizin sorunlarınız, dertleriniz, tercihleriniz, düşünceleriniz devlet olarak bizim umurumuzda değil demektir. Şu saatten sonra Kürt kardeşlerim diyerek kurulacak hiçbir cümlenin bir anlamı yoktur. Çünkü bu tavırla bizim hiçbir zaman kardeş olmadığımızı, olamayacağımızı, bizi asla böyle görmeyeceklerini kendileri ilan etmiş oluyorlar. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, biz her zaman gerek HDP'nin yanında, gerek kişisel olarak her zaman sesimizi duyuracağız. Bizi asla siyasetin dışına atamayacaklar.
3: Bir kamu personeli olduğu için isminin açıklanmasını istemeyen bir diğer HDP'li seçmen ise iktidara başkaları da var hatırlatmasında bulunuyor.
0: Parti kapatmalarının bir gelenek haline geldiği bu ülkede aslında... HDP'nin kapatılması konusunda da yorum yapmak lüzumsuz bir hal almıştır artık. Çünkü e, bu ülkede iktidar her dönem gücünü gösterebilmek amacıyla bu yola, bu denli basit bir yola başvurmuştur. Basit gülünç sebepler göstererek birçok partiyi kapatmaya çalışmıştır. Tabii ki bu bugün HDP'nin Kapatılması demek yaklaşık bu ülkedeki 6 milyon insanı yok
3: saymak demektir.
0: Ancak e, şunu iyi bilmeliler ki bu ülkede başkaları da var.
3: HDP'li seçmenin de tavrı böyleydi. Bugün mercek altına aldığımız konu HDP yönelik kapatma davasıydı. olası sonuçlarını seçmenin tavrını ve bundan sonraki sürece olası etkilerini konuştuk. Yayınımızı bitirirken bir başka programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın diyelim.